0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione. Talent Garden, fondato a Brescia nel 2011, oggi è la community tecnologica più vivace d'Europa, come confermano i loro numeri davvero impressionanti. 4.500 innovatori in ambito digital e nuove tecnologie, 21 campus in 7 paesi, aperti 24 ore al giorno, tutti i giorni. Un punto di riferimento a livello globale per chi ha l'obiettivo di creare imprese innovative, ma non solo. Ecco perché ne parliamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Io sono Davide Chiaroni e con me c'è Davide Dattoli, cofondatore e CEO di Talent Garden. Davide, benvenuto a Innovator Stocks, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie Davide, Davide Davide, ma benvenuti a tutti.
0: Davide, infatti, come appena detto vi definite una community e non soltanto uno spazio di co-working, Cosa c'è di così particolare ed evidentemente di successo nel vostro modello?
1: Ma la nostra base è un po' pensare di focalizzarci sulle persone, sui talenti, su coloro che costruiscono il digitale e oggi sono sempre di più, stiamo passando dall'essere una nicchia a essere qualcosa di trasversale, qualcosa che entra in tutti i settori, in tutti i mercati. Quello che però ancora manca è il supporto. Se sei in Silicon Valley tutto avviene perché vai a berti una birra e trovi persone che lavorano in tutte le tech company. Se vai a berti un caffè nella città di Milano una birra alla sera pre-covid quando si poteva eh, ti trovi soprattutto persone che ti parlano della gazzetta o o di cose molto diciamo più legate ad altri settori e Talent Garden nasce da quello, dal creare una community di persone che hanno la passione per il digitale e che vogliono insieme costruire il proprio futuro, che vogliono provare a collaborare che credono che solo con la collaborazione si migliori che il confronto con gli altri ecco allora che nasce l'idea di Talent Garden eh, che oggi è un po' in tutta Europa nel mettere in connessione le persone. Crediamo che oggi le persone nascano e crescano grazie alle skills e al network. Questi sono i due asset fondamentali di Talent Garden: dargli sì, un luogo dove stare, ma soprattutto un luogo dove imparare, crescere e connettersi con gli altri che è la grande sfida dei talenti di
0: oggi. Hai parlato di espansione internazionale e questa è sicuramente è una delle cose che ha contribuito in maniera importante alla vostra crescita. Ma ci racconti come si fa ad esportare un modello. Culturale come quello di Talent Garden in altri paesi dove non si legge solo la gazzetta insomma come avete fatto a sceglierli e definire quindi i vostri target?
1: Bellissimo tema è uno dei, dei temi più grandi su cui ancora oggi lavoriamo ogni giorno diciamo che la filosofia di base è stata dire se in, negli Stati Uniti si è potuta creare la Silicon Valley quando parliamo di Europa non possiamo pensare che un luogo metta insieme tutti È da lì l'idea del network del costruire prima in Italia e poi in Europa una rete di campus una rete di luoghi che potessero mettere in connessione questi talenti siamo partiti dicendo dove possiamo creare più impatto probabilmente se andiamo a Londra eh, c'è, c'è già tantissimo, già le cose funzionano il primo paese dove andammo fu la Lituania un paese poco conosciuto, tanti italiani spesso non sappiamo neanche dove sta, sta là sopra, ma non sappiamo bene dove, ma che in realtà è un paese con la più grande distribuzione al mondo di eh, wifi, un paese giovane e, e molto internazionale. E per esempio è stato il bacino naturale dove crescere e svilupparsi e dove, la dico male, anche un po' testare il modello, perché quando vai fuori se vai subito a Londra sono un sacco di soldi e un sacco di complessità, abbiamo invece deciso un paese un po' più piccolo, più semplice, dove potevamo testare con, con più semplicità e la cosa ha funzionato e da lì a oggi siamo in, in otto paesi perché di fatto abbiamo provato a capire tutti i luoghi dove dovevamo fare innovazione e dove potevamo supportare tanti talenti che c'erano e dove ancora però mancava l'ecosistema intorno a loro. Vienna, Copenaghen, Dublino, eh, Madrid, Barcellona sono città un po' come quelle italiane, dove di gente brava ce n'è tanta, ma dove serviva mettere in connessione le persone tra di loro sulla stessa città, ma soprattutto connettere al resto d'Europa. Quando pensiamo al futuro non pensiamo a pensare a una carriera, a una start up che sia solo in una città. Dobbiamo pensare a una realtà che diventa sempre più globale. Ecco allora che diventa fondamentale far parte di una community almeno europea che eh, nel essere membro a Milano ti permette di accedere a Dublino, a Copenaghen, in qualsiasi altra città del network e non solo avere un luogo dove lavorare, dove imparare, ma soprattutto avere un luogo e una community di persone che ti aiuta ad integrarti con quel territorio, che è poi la grande sfida di un talento oggi.
0: Davide, abbiamo parlato tanto degli individui, no? dei talenti, però nel vostro modello hanno un ruolo anche le imprese, sia come soggetti del network che come clienti alla ricerca di innovazione. Co- come gestite la relazione con il mondo corporate, e quali sono i vantaggi per loro di entrare in contatto con Talent Garden?
1: Ma noi crediamo che siano due mondi che sono molto connessi tra di loro, perché eh, le, le start-up hanno bisogno di mercato, hanno bisogno di mettere a terra i loro progetti, le loro idee, di collaborare e, e quindi hanno bisogno delle grandi aziende. Dall'altra, le grandi aziende hanno tanto bisogno di connettersi e contaminarsi con le start-up, con i talenti del digitale. Ecco allora che Talent Garden è diventato in modo naturale un po' il luogo di contaminazione di questi due mondi perché in qualche modo è diventato il traduttore, il luogo di di incontro per tante realtà italiane ed estere che hanno bisogno di fare innovazione. Questi due mondi sono spesso eh, troppo distanti e invece se la guardiamo in prospettiva devono essere totalmente uniti. Noi abbiamo tante aziende che vengono e mandano loro persone a lavorare nei nostri spazi, non perché abbiano bisogno di uno spazio, ma perché la contaminazione che si crea è fondamentale. Serve continuare ad aggiornare le persone, a formarle su cose diverse, serve contaminarle con esperienze interne ed esterne, è un po' il principio dell'open innovation di cui si parla tanto ma la vera sfida è davvero metterla in pratica e per poterlo fare eh, il primo elemento è aprirsi agli altri non solo nelle aree innovazioni l'innovazione non nasce mai nelle aree innovazioni delle aziende ma nasce quando il dipartimento legal non blocca i progetti che entrano quando i dipartimenti acquisti sono in grado di costruire un procurement che funziona ecco allora che è l'azienda a 360 gradi che va modificata e la cultura dell'innovazione deve essere sparsa su tutta l'organizzazione e come TAG proviamo proprio un po' a fare questo a connettere queste grandi organizzazioni con gli innovatori e chi fa innovazione con queste grandi aziende trovandosi degli accessi facilitati
0: una curiosità su questo hai trovato delle differenze dell'approccio tra le imprese italiane e le imprese degli altri paesi dove siete presenti?
1: Ma Diciamo che le imprese italiane, molte, non tutte, ci sono anche da noi delle grandi eccellenze, sono un po' arrivate dopo su questi temi. Noi oggi il secondo mercato dopo l'Italia per Talent Garden è la Danimarca. Eh, le imprese danesi sono in questo super avanti. Noi lavoriamo con aziende come Lego che diciamo sono ormai più di un decennio che adottano metodologie di design thinking e di apertura all'ecosistema esterno magari le aziende italiane ci sono arrivate negli ultimi due o tre anni questa è forse la grande differenza che abbiamo trovato poi la voglia e e le scommesse sono ancora simili Eh, le imprese italiane ci stanno entrando adesso e quindi ci stanno entrando ancora un po' in modo più leggero lo vediamo con gli investimenti Eh, nel leggere le newsletter europee di investimenti ogni mattina ti rendi conto che ormai a Londra o nei Nordics è diventato normale mettere i chip da un milione e mezzo due un po' su tutto ciò che sta nascendo nel tuo settore quando in Italia magari stiamo ancora parlando di pochi sporadici casi le cose però stanno cambiando molto velocemente se
0: guardiamo gli ultimi 12 mesi l'accelerazione è stata incredibile bene, ti sto intervistando da una business school Davide non posso quindi non chiederti come vedi il futuro della formazione di che tipo di formazione hanno e soprattutto avranno bisogno i vostri talenti? Sempre più pratica e sempre più continua.
1: Eh, si abusa troppo della parola lifelong learning, ma, ma la vera sfida è che non esiste più una contaminazione, una diversità tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Questi due mondi oggi sono totalmente connessi devono totalmente lavorare e non ci può essere più nessuna barriera perché tu ogni giorno devi essere in grado di lavorare e di formarti e questa cosa deve essere la base del modello di successo delle business school delle, e delle aziende che devono in qualche modo eh, non pensare più che ci sia una distinzione del ti formi e poi lavori e poi magari torni a formarti ma è addirittura la, la parte successiva una totale unione tra questi due modelli che unisca imparare e lavorare a livello quotidiano
0: o settimanale. Ci siamo fatti raccontare ancora una volta come nasce una storia di innovazione e quanta passione e costanza sia necessaria per farla diventare una storia di successo. Non c'è che dire, coltivare talenti richiede davvero il massimo impegno. Grazie a Davide Dattoli, cofondatore e CEO di Talent Garden. Grazie a voi. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it slash oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.